0: Alors, comme nous avons pris la bonne habitude à tous les trimestres, on invite nos spécialistes de statistiques pour parler des euh, immatriculations de véhicules électriques au Québec. J'ai donc avec moi Frédéric Saint-Laurent. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Et j'ai Jean-François Morissette. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Martin. Bonjour, Frédéric. Et on a un invité spécial aujourd'hui euh, parce qu'on a un sujet avec les statistiques, hein, ça nous permet de, de comprendre, de voir un peu plus ce qui se passe, puis on a découvert certains petits trucs. Euh, Stéphane a fait une enquête pour nous, il va nous en parler, euh, ça touche les tests-là, je vous en dis pas plus, mais on en parle un petit peu plus tard. Bonjour Stéphane. Salut Martin. Donc, euh, messieurs, on va regarder euh, dans un premier temps le portrait des ventes des véhicules électriques au Québec, les immatriculations particulièrement. On parle du premier trimestre de 2021, donc janvier, février, mars. On est rendu au mois de mai. Il est un peu tard, mais il y a des raisons qui expliquent le petit retard qu'on a ce, ce trimestre-ci. Euh, Frédéric, euh, peux-tu nous en parler un petit peu?
1: C'est ça, effectivement, on est tard et ce n'est pas qu'on a dormi à la tâche, justement. Je dirais qu'on a travaillé même plus un peu, un peu plus dur que d'habitude. C'est en analysant, en analysant les statistiques, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes étranges. On a fait une coupe d'analyse, de comparaison, et on est venu qu'à découvrir, et ça a été confirmé par la SAC, qu'il nous manquait 682 Prius Prime pour le dernier relevé de la fin 2020 et nous les manquait aussi dans le relevé qu'on venait de recevoir. Donc, il y a eu une coupe d'aller-retour entre la SAC et nous, puis on est venu qu'à trier tout ça pour finalement avoir des chiffres euh, qui devraient représenter très précisément la réalité. Donc, si on veut les chiffres qui avaient été présentés pour 2020, il faut rajouter au toto qu'on avait à l'époque, 682 Prius Prime, euh, et l'article qui s'en vient sur le site de la l'AVEC, parce que c'est la première fois que c'est Silence on roule qui va avoir le scoop de nos chiffres. Eh, eh, euh, on euh... porte <rire> le champagne ça. Donc, euh, dans l'article qui va s'en venir sur le site de l'AVEX, qu'on a pris le temps de vraiment faire notre analyse de, de A à Z dans les détails comme d'habitude, les graphiques interactifs vont avoir été mis à jour rétroactivement pour 2020 pour inclure ces 682 Prius Prime-là dans les différentes villes, MRC et régions euh, où elles étaient.
0: il ouais, faut dire que le système, euh, tu, et puis Jean-François, tu me confirmes, tu me diras si je me trompe, mais le, la façon dont la SAC extrait les données qu'elle nous fournit, là, euh, c'est un système qui, qui date un petit peu, sont en train de, de, de s'installer avec un, un, nouvel, un nouveau logiciel qui devrait faciliter la tâche, mais pour l'instant, c'est dans la façon dont l'extraction se faisait ou probablement qu'il y avait désélectionné par accident un ou des modèles de véhicules, ce qui fait que les données qu'on recevait n'étaient euh, étaient pas précises, mais c'est un, un problème qui devrait se corriger euh, bientôt,
2: Jean-François? Oui, c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous confirme là. essentiellement. Là, C'était un peu fait euh, manuellement, puis là je pense que le processus va être beaucoup plus moderne. c'est normal, les outils s'adaptent. Donc, euh, puis un, avant il y avait un volume de véhicules qui était et un nombre de véhicules qui était facile à, à gérer manuellement un peu, mais là ça devient quand même compliqué. Donc euh, c'est normal. Donc euh, on vit avec ça, puis euh, on continue à vous présenter nos chiffres puis nos analyses. Euh, même.
0: Oui, monsieur. Et puis là, ben, les chiffres ont été corrigés. Vous avez toute l'information en main. Là, on a l'heure juste. Au, deux, au premier trimestre, on a manqué le 100 000, mais vraiment, là, on était euh, comme une course à un 100 mètres. puis, euh, ça prend le photo finish pour être sûr. Là, on est tout juste en bas de 99 000 véhicules. 98 490 pour donner le chiffre précisément, donc ça donne quoi comme augmentation Frédéric
1: Bien, donc, ça donne finalement une augmentation de 5 982, soit 66 par jour, ce qui est quand même, 66 véhicules par jour à grandeur du Québec, c'est quand même un chiffre intéressant. Euh, mais pour réussir à se rendre à nos objectifs à long terme, il va falloir euh, augmenter la cadence et ne pas rester à 66 ouais. par jour. Euh, en termes de pourcentage par rapport au temps, à la fin 2020, on est à 6,47 d'augmentation, ce qui est quand même pas mauvais. C'est mieux que l'an passé, mais l'an passé, on avait eu 4,04, mais ça, ça incluait un gros remisage euh, suite au confinement généralisé pour la COVID. Ici, si on compare au premier trimestre de 2019, c'était 12,21 qu'on avait eu à ce trimestre-là. Donc, Bon, 6 ce n'est pas mauvais, mais ça a déjà été mieux dans le passé, ouais. donc ça pourrait être mieux. Euh, donc, il s'agit maintenant, si on regarde maintenant, de 98 490 véhicules sur les routes euh, du Québec qui sont électriques. Ben, par électrique, on veut dire 100 électriques ou hybrides rechargeables Donc, finalement, ce que j'aime bien appeler les véhicules propulsés par Hydro-Québec, on est rendu à 1,45 des véhicules euh, sur nos routes au Québec, qui sont propulsées par Hydro-Québec. Donc, on devrait probablement, pour notre prochain relevé du prochain trimestre, avoir départé à la grandeur du Québec
0: 1,5 Donc, c'est quand, quand même encourageant si on tient compte du fait qu'il y a eu, le il et, et faut, faut le dire, là, ça, ça a affecté beaucoup le marché de l'automobile, la, la COVID. Donc, les gens, se, les gens travaillent de la maison, les gens ne peuvent pas plus ou en tout cas beaucoup moins voyager, se déplacer d'une région à l'autre, aller, bon. Donc, euh, les besoins de véhicules ont été mis sur la glace. Donc, il y a probablement beaucoup d'achats qui sont retenus actuellement. Si on présume que dans un lointain, pas si lointain, on va être capable de se, de retrouver un semblant de normalité. Euh, Pensez-vous, euh, Jean-François, qu'on va, qu va avoir une espèce de petit ressac, c'est-à-dire que plein de gens se retiennent actuellement, attendent juste de voir quand est-ce qu'ils vont recommencer à aller travailler au bureau plutôt que de la maison, puis dès que ça va réouvrir et qu'ils vont aller au bureau, ben là, ils vont procéder à l'achat de leur véhicule, donc est-ce qu'on s'attend à avoir un petit boost euh, euh, qui sont des ventes qui sont retenues actuellement
2: ben, ben Martin, je ne suis pas devin non plus. Euh, J'ose croire que, que tu as raison. Je pense que ça devrait s'accélérer. Il y a de plus en plus de modèles. Il y a de plus en plus de, de diffusion. Euh, ironiquement, euh, même si les gens ont eu, ont, ont craint l'autonomie des voitures électriques pendant longtemps, finalement, c'est quand tu ne roules pas beaucoup que ça vaut moins la peine d'acheter une voiture électrique. Donc, on roule moins en ce moment. Donc, euh, du moment qu'on va se remettre à rouler, ben moi, je pense qu'il y a plus de gens qui vont vouloir justifier les voitures électriques. Là. Je connais quelques personnes, personnellement, c'est anecdotique, qui, qui ont mis ça sur la glace. Donc, je pense que c'est vrai. Euh, on devrait avoir une meilleure idée euh, au, au courant de l'année. Les prochains, les prochains portraits trimestriels, là, on, la vaccination progresse. Donc, on va peut-être tomber dans une ère un peu plus post-COVID. Fait que Je ne veux, veux pas jouer au devin, mais j'ose y croire. Là. Ouais.
0: Et, et mm. si, si on regarde... Euh... Jean-François, il y avait aussi une augmentation, une tendance qu'on sentait du tout électrique versus l'hybride branchable. Est-ce que cette progression-là continue? Ouais.
2: On est rendu à 56,6 approximativement là, de voitures tout électriques, donc versus 43,4 pour les, les hybrides rechargeables. Là. Donc, le, ça, c'est... Euh, encore un sommet là à chaque trimestre essentiellement, là, depuis, euh, depuis quelques années, là, on voit une progression. Euh euh, qui, qui varie un peu en vitesse, mais on va toujours dans la même direction. Donc, euh, puis on le voit dans les modèles populaires, là, on en parlera tout à l'heure, mais euh, essentiellement, il y a le RAV4 Prime, qui est une hybride rechargeable très populaire, mais sinon, les modèles très populaires sont surtout des modèles tout électriques. Okay.
0: Donc, on sent vraiment que la tendance avec le plus, les, les modèles tout électriques qui ont plus d'autonomie, les gens sont plus en confiance, le nombre de... l'infrastructure de recharge générale au Québec qui s'accroît. Euh, Donc, ça revient à ce que je disais, la confiance. Donc, les gens ont confiance d'être capables de se déplacer sans trop de problèmes avec le tout électrique. Donc, ça prend tranquillement sa place. C'est une tendance qu'on savait qui, qui viendrait, mais on, on la suit tout le temps. C'est toujours un, un indicateur qui est intéressant. Euh, tu parles des, des modèles de véhicules. Donc, je pense qu'on peut, euh, peut commencer à en parler. Euh, Frédéric... Euh... Les modèles, donc, on sait qu'il y a certains modèles qui sont dans le haut de peloton en termes de volume sur nos routes, pas nécessairement de nouvelles ventes, mais de volume sur nos routes. La Volt, la Nissan Leaf, la Tesla Model 3, la, la Prius Prime, justement, qui est, qui est quand même assez populaire aussi. Qu'est-ce que ça en a l'air, donc, si on regarde là, nos, nos, nos grandes championnes en termes de volume? Est-ce que ça a bougé un peu dans le dernier trimestre?
1: Euh, oui, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. En fait, la première position est passée très près de, de changer. Et quand je dis très près, c'est très près. Euh, la Volt, qui depuis, ben, de, finalement, depuis toujours, ben, je ne dirais pas depuis toujours, mais depuis qu'on fait euh, nos statistiques, donc depuis 2014, avait toujours été la première. Euh, bon, on sait que la Volt, il, ça, il ne s'en vend plus dans le neuf. Et on a commencé à avoir un léger déclin, et ça depuis deux trimestres. Et la Volt a fini à un cheveu en première place avec 11 724 et tout juste derrière avec 11 709, la Model 3. Donc, la Model 3 aurait très bien pu être première, mais il y a manqué quelques ventes. Euh, pour. Elle aurait pu avoir la première place, mais elle l'a manqué. Un
0: ouais. euh, point de vente qui au à Saint-Bruno, là, on va rectifier ça. Je pense dans les prochains... <rire>
2: Oui, je vais mais... faire une prédiction. Là, je pense qu'on peut dire confortablement
1: qu'au prochain trimestre, elle sera première.
2: <rire> oui, je
0: pense que le risque n'est pas très grand de l'affirmer, en
1: effet. Je, je serais même prêt à dire que c'est le cas en ce moment, vu qu'on est déjà en oh! chemin dans le trimestre. Oui,
2: <rire> essentiellement.
0: Mais est-ce est qu'on peut dire, Frédéric, par contre, dans le cas de Tesla, il y a des, il y a des gens là, qui ne jurent que par Tesla… Euh, le fait qu'il y ait eu des nouveaux modèles de, de Tesla rendus disponibles, entre autres la Y, est-ce que c'est pas venu jouer un peu dans les tâles de la modèle 3? Donc, des gens qui ont changé d'idée, qui ont acheté une Y plutôt qu'une 3. Donc, s'il y avait pas eu la Y, euh... La, la 3, c'est en première place. Je pense qu'on peut affirmer
1: ça aussi. Euh, ou pro, oui, Effectivement, surtout qu'on parle juste là, de, de 24, 709, qu'on parle de moins de 20 véhicules. Là, on parle vraiment d'un nombre minuscule de modèle 3 qui manquait pour qu'elle prenne la première place. Je dirais que c'était à peu près certain. Surtout que un peu, comme disait Jean-François, de façon anecdotique, euh, sur les médias sociaux, que ce soit Facebook ou différentes places, on ne vu Plusieurs propriétaires de modèle 3 qui s'en sont débarrassés euh, pour aller chercher une modèle Y à la place. Euh, c'est certain qu'il y en a. Bon, oui, ces modèles 3-là se sont vendus. Euh, ils se sont vendus où exactement? J'ai le feeling qu'on va en entendre parler tantôt. Euh, mais c'est ça en gros. Donc, vraiment, ça a été par un jeu et je suis certain que prochain trimestre, elle va être maintenant la grande première.
2: Si je peux continuer là-dessus, Martin. Euh... La modèle 3 dans ce trimestre-là euh, a une progression de 500 là, net, euh, mais c'est sa, sa plus lente progression qu'on a vue de, depuis longtemps. Donc, c'est une, une belle progression, mais euh, c'est plus lent que son rythme, son rythme habituel. Puis, euh, pendant ce temps-là, ben, tu parlais du modèle Y. Là, ben, le modèle Y a euh, plus 861 au net de progression. Donc, dans ce trimestre-ci, c'est ajouté plus de modèle Y que de modèle 3. Il y a eu brièvement un modèle Y euh, standard range là, à, à, à plus faible autonomie un petit peu, qui était admissible aux subventions, qui était moins cher. Euh, ben, euh, Celui-là, je pense qu'il s'est vendu, J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il a dû se vendre beaucoup dans ce trimestre, ce qui a dû aider là, les chiffres. Donc, sur ce trimestre-ci, effectivement, le, le modèle Y est venu jouer dans les, dans les pattes du modèle 3. Mais ouais. au, au net, on a, ça fait juste permettre d'ajouter plus de véhicules.
0: Là. Tout à fait. Et qui,
1: plus de choix. Ce qui est important. Oui. Ouais, c'est la chose importante. Là. Et il faut, euh, faut aussi,
0: je... dans, dans l'analyse, je pense qu'il faut garder en tête. Et puis, je peux me tromper, là. C'est dans, dans ce genre d'analyse-là, il, il y a des faits, là, des chiffres, c'est on le sait, hein, c'est pas discutable, il s'en est vendu temps mais quand on essaie de comprendre, d'analyser, on est obligé d'interpréter un peu puis de, parfois de faire certaines, certaines suppositions. Il euh, y a quand même de la concurrence qui commence à s'installer pour la Model 3 sur plein de tableaux. Euh, le premier... Aussi. Oui, hein, en, en termes, bon, premièrement, de véhicules qui ont une plus grande autonomie, véhicules un peu plus gros, ils commencent à y en avoir, puis il y a des modèles de véhicules annoncés qui vont sortir cet été ou un peu plus tard à l'automne, euh, qui ont des caractéristiques technologiques, d'autonomie, de vitesse de recharge, qui commencent dangereusement à être intéressants pour un paquet de monde qui n'étaient pas nécessairement des vendus Tesla, mais qui, qui trouvaient intéressant certaines caractéristiques de Tesla, qui là, se disent « Oh, je vais, euh, je vais attendre de voir la Ioniq 5, qu'est-ce qu'elle va avoir de là, je vais attendre de voir le, 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 la EV6, je vais attendre de voir la ID4, il y a plein de trucs qui s'en viennent qui pourrait euh, aussi, euh, je pense, ravir certains acheteurs de véhicules un peu plus technologiques, un peu plus performants, euh, évidemment un peu plus dispendieux aussi. Donc, euh, tout ça fait en sorte que, je pense, que ça peut ralentir un petit peu là, la, la progression de, de, de la Model 3. Quoi qu'il en soit, elle demeure une excellente voiture qui euh, se démarque et, on le dit, là, euh, sans trop se tromper, on pense qu'elle va être en première place euh, dans le prochain trimestre.
1: C'est ça. À, à long terme, peut-être qu'elle va se faire euh, rattraper. Puis même, je dirais que ça ne serait pas surprenant vu que euh, c'est une berline et que la berline n'est pas le format de véhicule que le vent dans les voiles en ce moment. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce mouvement-là, malheureusement. Euh, ce sont les faits. Puis effectivement, si on regarde présentement une progression de 500, alors que si on regarde euh, la modèle Y qui a une progression de 861, la RAV4 Prime qui a une progression de 777, euh, ce sont tous justement tous les deux des formats de véhicules un peu plus gros. Euh, puis même en fait, si on regarde la Bolt, la Bolt qui a une fois de plus eu une progression exemplaire, en fait la Bolt, ça a étrange sur comment que sa progression a mené régulière. On dirait que peu importe ce qui se passe, c'est à peu près entre 900 et 1000 Bolt par trimestre. <rire> de façon régulière depuis quelques années déjà. C'est surprenant. Donc, elle progresse de façon continue. Dernier trimestre, elle à 947. Justement, si on regarde vite, vite, la Prius Prime a réussi à saisir la troisième place. Elle, la Prius Prime a ralenti un peu, mais elle a malgré tout réussi à prendre la troisième place qui auparavant était euh, prise par... C'est la Leaf qui avait cette troisième place-là. Et elle, la Leaf est présentement à l'arrêt. Il y a eu seulement neuf ajouts de livres. Euh, puis, on a vérifié, il n'y a pas les mêmes genres d'erreurs que ce sont produits que le prix Sprint qui nous manquait justement. Là, donc, les chiffres d'ali sont bons. Il semble avoir malheureusement à peu près pas de vente de la livre ouais. qui se fait. Faut, dans le dernier et trimestre,
0: juste... moi, je fais juste euh, rappeler qu'il on, qu on, y a la Bolt et la Livre qui sont à peu près dans la même ligue là, en termes de prix de voiture et ça. Puis, ouais. la Livre Plus là, qui a à peu près la même autonomie aussi que la, la Bolt. Dans cette période-là, il y a eu le gros spécial, là, la, la Bolt qui avait un rabais de 2000 chez Costco, un rabais du manufacturier, un 500 de remise. Euh, quand tu cumulais tout ça, là, euh, puis je le sais parce que j'ai fait l'exercice exactement à ce moment-là, la différence de prix entre une Bolt et une Leaf était euh, ahurissante. C'est-à-dire qu'il a pas, c'est certain qu'il n'y a personne euh, qui s'en qui, qui allait s'acheter une Leaf, qui a fait le calcul... Il n'y a personne qui ne s'est pas posé la question change-tu pour la bote C'était des différences de plus de, de, entre cent et 200 dollars par mois de mensualité, de différence sur les deux véhicules. C'était quand même assez frappant. Donc, évidemment, ça n'a pas dû aider non plus au vent de la LIF à cette époque là. là
1: puis en fait, que si on regarde la Leaf, euh, est-ce que tu faisais la comparaison avec la grosse batterie ou la petite batterie? Je ne me rappelle plus exactement des, 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 comment elle s'appelle. Mais...
0: Oui, ben c'est la, la, la E+, plus, là, qui la, la, la grosse batterie ouais. sur la Leaf. Moi, je, je te parle de la E+, plus, là, parce que j'étais en processus de remettre mon véhicule, donc on m'avait fait un prix pour la E+, plus, et par rapport au prix de la Bolt, il y avait une immense différence de prix. C'était même pas... Tu sais, des fois, tu dis, oh, pour 20 par mois, je vais prendre celle qui me tente. Là, on, on parlait d'entre 150 et 200 dollars de différence. fait que c'était quand même frappant. Mais c'est ça, il y avait il y un spécial... Euh, che, euh, Chevrolet a annoncé le nouveau modèle de la Bolt qui va être moins cher. Euh, ça met une pression, évidemment, à la baisse sur le prix des Bolt actuels. Tu vas être capable de vendre les 2021. Quand tu sais que la 2022 va coûter 6 000 de moins, bien... Il faut, faut que tu s'ouvres. Tu un petit peu plus. Euh, les, les, je pense que les, les concessionnaires PGM ont été un peu plus agressifs dans la vente de la balle, donc le prix a baissé, mais en même temps que le prix baisse, il y a un rabais euh, important chez, pour les membres Costco. Donc euh, ça, ça a fait en sorte que c'était un, un, un cumul de rabais qui, qui a eu un impact au final. Stéphane, tu avais un point à dire là-dessus? Bien, juste pour compléter ce que tu dis au
3: niveau des offres de GM, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs au niveau des taux d'intérêt. C'est que les taux d'intérêt, lorsqu'un modèle arrive sur le marché, c'est ce qui leur donne la marge de manœuvre pour pouvoir, sans baisser nécessairement le prix qui vient affecter le, le prix au niveau de la revente des modèles usagés. c'est que les, les taux d'intérêt peuvent progressivement les baisser pour pouvoir donner un, un paiement qu'ils présente au client plus bas. Fait que dans l'exemple le, que tu avais, la comparaison Leaf GM, c'est que Nissan, eux, le taux d'intérêt, ils sont toujours restés euh, historiquement haut. Euh, donc, c'est ce qui permet à GM de pouvoir attirer beaucoup de clientèle. T'sais, ils ont beaucoup de beaucoup de volume, beaucoup de stock, on le sait, dans les, dans les concessionnaires, les unités sont disponibles. Donc, c'est ce qui leur permet de pouvoir justement vendre ces, ces unités-là. Ils sont ils ont été extrêmement euh, vigilants là, au niveau du marché de pouvoir s'ajuster au fil de, du temps de, du modèle actuel. Là, comme tu disais, le, le, le prochain modèle a été annoncé avec un prix de vente inférieur, mais le taux d'intérêt, ils vont venir le remettre à un taux plus normal, aux alentours, mettons, de 4 Et là, ils vont pouvoir progressivement encore, là, au fil de la demande, pouvoir se réajuster avec le marché. Donc, ils sont extrêmement agiles au niveau des ventes euh, à,
0: à ce niveau-là Un très bon point, euh, Stéphane. Donc, euh, Jean-François, on a parlé des deux, trois premières places. Là, donc, euh, euh, la Model 3, qui est vraiment la deuxième, mais de, il en manquait pas beaucoup. La Leaf, qui a descendu un petit peu. Euh, donc, la Leaf est suivie de quoi? La Bolt, après ça, hein, comme étant la, la plus vendue?
2: Oui, oui. La Bolt, là, qui, est, euh, qui, va, qui va bientôt... Euh, qui va bientôt dépasser la livre, Ça doit être fait aussi à l'heure qu'on se parle. Euh, puis Après ça, ben là, il, y a un, il y a un gros écart. Là. Ces, ces voitures-là sont vraiment plus présentes sur les routes. Après ça, les, on avait deux autres joueurs qui se démarquaient. Euh, le Mitsubishi Outlander euh, hybride rechargeable, qui a euh, beaucoup ralenti aussi. Euh, il s'en est ajouté, euh, laissez-moi regarder, euh, 143 ouais. pendant le trimestre. Puis juste derrière lui, là, environ 100 véhicules derrière, euh, il y a le, le Kona de Hyundai qui a ajouté encore 700, 699 véhicules là, pour ce trimestre-ci. Donc le Kona continue sa belle progression. Euh, il avait ralenti un peu à un certain moment, mais depuis euh, deux, trois trimestres, il a réaccéléré. Puis, euh, ben, il doit avoir dépassé l'Hatchlander aussi à l'heure qu'on se parle. C'est ça qui arrive quand on fait ça en mai. On, on sait que nos chiffres sont déjà un peu, un peu désuets, mais c'est le portrait au 31 mars. Donc, euh, de ce côté-là, euh, ça ressemble à ça. Après ça, bien, là, ce qu'il faut surveiller là, dans, dans, dans notre fameux top 15, disons, ben, c'est le modèle Y puis le, 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 le RAV4 Prime là, qui, euh, qui sont vont monter prendre, très rapidement là, puis qui vont probablement venir se loger derrière le Codena assez rapidement.
0: OK. Frédéric, d'autres éléments à dire sur les, euh, les ventes des véhicules euh, populaires?
1: Ouais, Je dirais peut-être le dernier point euh, à souligner, qui est un petit peu triste, mais compréhensible, puis on verra ce qui arrivera aussi. C'est la modèle S qui continue sa, le, sa longue descente, donc pionnière elle aussi dans son segment. Ah. Euh, le modèle commence déjà à avoir une certaine âge, donc il y a peut-être ça qui rentre en ligne de compte. Plus, ce n'est pas un véhicule à la portée de toutes les bourses, donc on verra. Dernier trimestre, il n'y a pas eu aucune nouvelle modèle S qui a été livrée par Tesla ou peut-être quelques-unes livrées, mais à peine à la grandeur du monde, mais surtout, il n'y a pas eu de nouvelles fabriquées euh, parce qu'il y a une nouvelle version euh, qui s'en vient avec beaucoup d'améliorations qui devrait commencer à être livrée. Peut-être, ça serait surprenant ce trimestre-ci, mais probablement à coup sûr, prochain trimestre. Donc, peut-être quelques-unes vont s'en venir au Québec.
0: Il y a toujours des plus petits joueurs, euh, Frédéric, euh, qu'on s'amuse à, à regarder euh, un peu comment, comment ils ont fait. Euh, je pense entre autres à la e-tron qu'on commence à voir de plus en plus quand même. Euh, moi, je peux te dire que j'en je, croise de plus en plus souvent. Euh, ça, elle se débrouille comment la e-tron?
1: En fait, je dirais ça. Il y a beaucoup de petits joueurs, donc j'ai été chercher, si on veut, ce qui, les points, qui, les, les modèles qui se démarquent un peu plus parmi les petits joueurs. Euh, justement, Lightrun devient maintenant la modèle d'Audi électrifié, Par électrique, je veux dire, branchable aussi, là, pas les simples hybrides. Mais donc, je euh, justement, ça devient véhicule électrique d'Audi qui est maintenant le plus populaire. Il y en a 37 qui s'est rajouté dans le trimestre pour atteindre maintenant un total de 346. On est loin des 11 000 de la Volt puis de la Model 3, mais ce n'est pas non plus le même segment de véhicule. Il y avait la BMW i3, qui elle aussi est là depuis très longtemps, qui a, a toujours été présente, mais a rarement eu une très, très haute progression. Dernier trimestre, il y avait eu une descente un peu inexplicable. On se posait des questions. Euh, mais là, il y a eu une hausse maintenant qui a commencé à se réobserver. Un petit plus 3. Donc, ce n'est pas une grosse augmentation, mais au moins, elle, elle reprend du poil de la bête. Euh, mais, ça, je reste un peu triste. Il y avait eu l'initiative des taxis BYD euh, qui était censée arriver au Québec, justement, qui était importé ici expressément pour le travail de taxi. Euh, il y en avait eu 23 au maximum. Puis là, il vient d'avoir une baisse de 2 puis ça n'a pas augmenté vite. Il faudrait voir ce qui arrive avec le mouvement. Je sais pas si on a de l'information, mais ça semble malheureusement pas... Non, très, je, très faut pas, je me
0: renseigne sur ce qui se passe euh, avec eux. Il faut dire que... Là aussi, la COVID n'a pas aidé pour tout ce qui est l'industrie du taxi. Là, ça n'a pas dû être facile. Y Il avait, y avait deux relances, hein, Théo et euh, BYD. Ben, en fait, T BYD qui se lance, puis Théo qui se relance. Euh, le timing de la COVID n'est pas très bon pour... Euh, pas, ça n'a pas été très bon pour aider dans ce, dans ce coin-là. La cross-trek, elle, euh, qui, euh, qui, a une, qui, a, qui a eu une arrivée un peu... Euh, qui, un, qui est passé sous silence, puis deux, que euh, les les spécialistes de voitures électriques étaient déçus des caractéristiques de la Crosstrek, puis les amateurs de, de, la, de la voiture, donc de, de, de cette marque de voiture là Subaru, euh, aussi semblent être déçus. Donc, c'est une voiture qui n'a pas vraiment fait euh, sensation. Euh, Qu'est-ce que ça a l'air en termes de, de progression?
1: En termes de progression, c'est assez systématique quasiment avec 75 par trimestre. Donc, c'est à peu près régulier autour de 70, 75, 65 euh, par trimestre. Donc, effectivement… Je... Tant que ça ne changera pas, le véhicule ne risque pas de se démarquer. Euh, ben, Certains, je dirais aussi, le format de véhicule a un certain intérêt, mais ce n'est pas non plus nécessairement. Il y a certaines régions dans le Québec que c'est plus populaire, mais de façon générale, si on regarde le Québec dans son ouais. ensemble, c est, c est pas, on ne n'est pas niaris ou même non, pas brius. Ouais. Donc, en termes de volume, il ne fallait pas s'attendre à un, un chiffre incroyable, plus au niveau technologique. Il y a un certain intérêt, oui, au niveau des spécifications et tout, mais c'est rien non plus pour se démarquer. Là. Donc, okay. euh...
0: Avant de, de changer de sujet et d'aller dans les régions, je trouve toujours trippant de parler des nouveaux joueurs. Il y a des, des voitures qui n'étaient pas vendues dans les autres trimestres qui arrivent et qui commencent à se vendre. Je, euh, parlons par exemple de la Mustang mach -E. Je pense que c'est celle dont on entend probablement le plus parler actuellement. À quoi ça ressemble le départ dans le premier trimestre de 2021 pour cette voiture-là, Jean-François?
2: mais là ça c'est c'est un super départ le Maquis euh, tantôt on a parlé du RAV4 Prime et du modèle Y mais il ne faudra pas oublier le Maquis euh, c'est euh, 358 euh, enregistrements déjà là. fait que euh, au 31 mars là. puis euh, si ma mémoire est bonne est arrivé quoi en, en janvier euh, Oui, ouais, ouais, okay, au début début là ouais. Au début, début de l'année, c'est ça. Donc, euh, donc essentiellement, là, un peu plus qu'une centaine par mois là, pour une auto quand même euh, qui n'est pas non plus euh, si abordable que ça. Là, sans être euh, dans les grands luxes, ce n'est pas, euh, pas non plus de l'entrée de gamme, disons. Donc, euh, c'est un, un départ assez, assez impressionnant. Oui, puis il s'en est, hein.
0: est Il s'en va encore en, en avril-mai. On voit on, tous les jours, si on suit les pages de Macky, des gens qui... Euh, qui se font poser avec leur voiture neuve. Là, on sent que ça, ça ressemble un peu, je trouve, euh, au, euh, au feeling des, des propriétaires de Tesla qui se font poser dans, dans le showroom de Tesla avec leur voiture. Euh, Mackie a un peu la même approche. Là, euh, donc, on sent que ça va être une voiture qui est. Puis, euh, elle, elle est très populaire. Je trouve que c'est une voiture qui va chercher des amateurs de voitures à essence de type Mustang. Il y en a beaucoup Bon, il y en a qui. Y a, y a comme, ça a comme scindé en deux le groupe, Il y en a qui disent non, 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 c'est pas une vraie Mustang. Puis tu as l'autre groupe qui fait comme Ben, c'est-tu, moi, dans les autos électriques, c'est celle qui, qui me donne le plus le feeling de conduire les autos que je suis de conduire. Et ça marche. Ça marche vraiment bien. Donc, je suis content pour cette, euh,
2: cette voiture-là. Puis on s'attend que Ford, c'est un, un gros fabricant de voitures. Là, donc, euh, ça reste qu'une marque qui a toujours été populaire. Donc, ça fait du bien d'avoir un joueur un nouveau joueur qui a un, un modèle tout électrique. Euh, parce que Ford avait eu des voitures un peu euh, pour, euh, pour répondre aux, aux lois. Là, mais là, c'est un vrai modèle. <rire> ben, euh, ben, il, y deux, il y a deux nouveaux joueurs. Ben, euh, Volvo et sa, et sa déclinaison aussi Polestar, là, sa marque tout électrique. Eux autres ne font pas une entrée fracassante, par exemple. Là. Il y a le, le Polestar 2, qui est une voiture un peu dans la catégorie du modèle 3, euh, mais il y en a 13 seulement <rire> sur les routes jusqu'à maintenant au Québec. Donc, c'est une entrée euh, plus discrète pour Polestar, qui est une nouvelle marque. C'est sûr que c'est plus difficile à placer. C'est un produit un peu niché, mais je me serais attendu à plus. Puis, le, chez Volvo, du côté de Volvo, il y a, le, le, sur la même plateforme, le XC40, là, qui est plus un VUS compact. Euh, il y en a trois, semble-t-il, qui sont arrivés sur nos routes. Il faudra voir ce modèle-là, par exemple, parce que ça pourrait, ça pourrait être un, un peu plus vendu. Là. Euh, il y a aussi, dans nos, dans nos enregistrements, c'est toujours drôle, là, il y a une Ferrari. Euh, J'imagine que c'était un modèle hybride rechargeable, la Ferrari SF90 Stradale, euh, qui coûte euh, environ un demi-million, donc euh, c'est pas pour toutes les bourses. <rire> Et...
0: Il y en a une, il y en a une. Euh... Il y
1: en a une, il y <rire> J'ai regardé, c'est ça, c'est un hybride rechargeable, ma mémoire me, me fait défaut, mais elle a soit 13 km ou 1000 d'autonomie électrique. Donc, ce pas énorme, mais il y a au moins un petit bout qui a fait moins de bruit.
0: <rire> C'est une façon de voir ça. Euh, rapidement avant de tomber dans les régions, Frédéric, euh, on en entend beaucoup parler de ce temps-là. Hein, C'est euh, dans l'air du temps, les autobus. Euh, donc, ils s'immatriculent les autobus également sur nos routes.
1: Oui, effectivement. Puis on a depuis quelques trimestres déjà, je pense, c'est le troisième trimestre qu'on a les chiffres. On a pu, on arrive, on commence à avoir le début du portrait. Euh, ben, je dirais le, le, le modèle d'autobus électrique qui, qui est loin en avant de tout le monde, c'est au niveau des autobus scolaires principalement. Et c'est ben, la E-Lyon de Lyon électrique fabriquée ici euh, à Saint-Jérôme. Euh, donc, ça, c'est clairement, c'est eux qui sont en avant de tout ça. Au niveau des autobus de ville, on peut voir certains mouvements. On s'entend ces autobus-là ne sont pas nécessairement très vieilles, puis il n'y en avait pas beaucoup de nombre. Le, le nombre était très peu élevé. Donc, c'est les différentes euh, voyons, lignes de. Voyons, les, le genre de réseau, voyons. La, la STL ou la STM, ou ces différents réseaux-là qui faisaient des tests avec différents modèles. Euh, puis on a pu voir qu'il y a certains modèles qui ont, il faut croire, qui ont été écartés, qui n'ont pas été satisfaits avec les tests. Donc, entre autres, Laval, ce sont des parties de leur design line EcoSmart, mais ils ont fait l'acquisition de sept new Flyer Excelsior ouais, Charge. C'est ce qui était prévu, ouais Qui, étrangement, justement, à Montréal a fait l'acquisition de trois nouvelles d'exact... Ben, pas les détails du modèle exactement, là, mais la même gamme, encore des new Flyer Excelsior euh, Charge. Et à Sainte-Claire, dans Chaudière-Appalaches, il, se, il semble qu'il y aurait deux NovaBus électriques euh, dont ils se sont départis aussi.
0: Eh bien, eh bien, eh bien. Ben, ça, c'est hein, avec les annonces qui ont été faites dans les derniers mois sur euh, l'obligation de passer à l'électrique pour le, le transport scolaire. Là, je pense que ça va avoir... Euh... C'est une statistique qu'on va suivre avec euh, beaucoup d'intérêt dans les prochains trimestres.
2: Oui, puis moi, moi j'ai hâte, euh, hâte de voir côté camion aussi. Il n'y en a pas vraiment, mais ça va, ça va finir par décoller oh, avec Lyon qui est rentré en bourse. Puis, euh, ça va être le fun à suivre aussi cette année, puis l'année prochaine encore plus.
0: Oh Oui, avec beaucoup d'intérêt. Euh, ne craignez pas, on va suivre ça de façon très, très, très précise là, dans, dès, dès leurs arrivées, leur arrivée sur les routes du Québec. Maintenant, on va y aller plus dans les, euh, les régions et les villes. Allons-y par les régions. Donc, Jean-François, euh, Lanodière est encore en première place, mais oh, c'est une course qui ressemble C'est très chaud, un peu comme la Model 3 puis la, la Volt tantôt dans les voitures. On vit la même chose avec euh, Lanodière et la Montérégie. Là.
2: Oui, bien, Lanodière, c'est comme la Volt. C'est notre, euh, notre champion historique là, de, de, depuis, euh, depuis qu'on tient les, les chiffres là, à peu près. Euh, presque en fait, là, depuis 2015 au moins, la Nodière était la région qui avait le meilleur taux de pénétration là, des, des voitures électriques dans la flotte euh, totale de, de véhicules. Euh, les deux sont au-dessus du 2% là, estimé de, de voitures électriques, euh, mais euh, vous voyez, la Nodière était à 2.032. Versus 2.026, il faut aller... Là, faut, on peut ouais. même pas arrondir le, le, le centième. Il faut aller au troisième décimal pour, euh, pour voir la différence. Donc, la Montérégie a euh, une tendance, une augmentation un petit peu plus rapide là, euh, où la Nodière ralentit un peu. Je ne sais pas comment on peut le regarder, mais euh, on s'entend qu'on aura peut-être un nouveau champion. Euh, mais ça va peut-être s'échanger. On a plusieurs régions qui s'amusent à échanger de place depuis longtemps. Fait que l'Anodia a de la compétition maintenant. Après ça, euh, ben, on a une compétition historique aussi entre, euh, entre Laval et... Euh entre Laval et l'Estrie euh, depuis, euh, depuis toujours. On a, là, un ben, team, on a un
0: team Laval ici avec Frédéric.
3: Oui, là, oui. Le...
2: Frédéric qui <rire> essaie de vendre Martin et moi, on est dans le team Montérégie. Ouais. Vous voyez l'impact qu'on a, mais <rire> Frédé... Frédéric est dans le team Laval, puis il va. Il semble-t-il qu'il va peut-être réussir à dépasser l'Estrie. Fait que on va regarder ça. C'est 1,791, 1.794 c'est très chaud. Fait que c'est des régions qui, cette année, vont peut-être atteindre le 2 de la flotte toi aussi. là.
1: J'espère que Laval va réussir à prendre sa place, mais historiquement, à chaque fois qu'elle est arrivée à un cheveu, elle a ralenti par après. Ah. Fait on va pouvoir voir le prochain trimestre si <rire> la tendance se de maintient de, de juste faire la gasse et redescendre. On va voir ce qu'on est capable de faire. Écoute. <rire> tu as du travail à faire.
0: Oui, lâche pas ton bon travail. On va l'avoir. Go, 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 Laval. Um... Ensuite, euh, Montréal, euh, toujours en avance sur euh, la région de Québec, la capitale nationale. Ça, ça change pas, hein, Frédéric?
1: Effectivement, il y a, ouais, disons, dernier trimestre, il y avait pris une avance, je dirais, non négligeable. Puis là, l'avance la, s'est consolidée légèrement. Euh, puis, justement, dans la catégorie aussi des luttes chaudes dans deux régions. Mais euh, ben, il y a deux autres régions qui se suivaient depuis très, très longtemps. Et qui continue de se suivre, c'est-à-dire le centre du Québec et la Mauricie. Euh, le centre du Québec est à 1,239 et la Mauricie est à 1,237 pour C'est encore plus chaud que la Naudière et la Montérégie, bon, ça, tu vas... Il y a un auto qui se vend là
0: et de... ça change. Là, <rire>
1: — La population est plus basse, donc ouais, effectivement, c'est à peine exagéré.
0: Hein. — Oui, exactement. Mais là, on parle de région, messieurs, on y voit plus sur les villes. Euh, notre championne euh, au dernier trimestre en termes de pourcentage de véhicules électriques, en termes de villes, c'était sur la rive sud de Montréal, la ville de Saint-Lambert. Est-ce que c'est toujours le cas?
2: — C'est toujours le cas, euh, même plus que jamais. Euh... — Saint-Lambert est à 4,15% si on arrondit euh, pour cent de sa flotte. Là. Donc, euh, Si vous vous souvenez, en ouverture de démission, Frédéric a dit qu'on va atteindre bientôt le 1,5% pour le Québec au complet. Là. Donc, on est presque à trois fois... Euh, Trois fois le taux de pénétration là, du Québec là, à Saint-Lambert. C'est très élevé. Si on regarde la deuxième place, c'est aussi sur la Rive-Sud en Montérégie. Vous voyez, la Montérégie est partout. Euh, Saint-Bruno-de-Montarville est à 3,76 Donc, il y a même un écart significatif là, entre Saint-Lambert et puis les autres villes. Après ça, il y en a plusieurs qui suivent, là, notamment Rosemère, euh, Bromont. Euh, Saint-Hilaire. Euh, je... Saint-Hilaire.
0: Donc, c'est des villes dans lesquelles le, le, le taux de pénétration là, est en, en haut de 3,5, même
2: 3,5 Oui, ben là, on, a, on est rendu avec euh, au moins 15 villes au-dessus de 3 C'est au moins deux fois le Québec. Là, donc, effectivement, euh, puis c'est beaucoup, euh, ça demeure beaucoup des villes euh, de la couronne nord, couronne sud de Montréal, là, plus euh, quelques, quelques petites municipalités des cantons de l'Est. Euh, puis il y a Chelsea, Chelsea, ça c'est en Outaouais aussi, là, puis qui, qui apparaît dans ce classement-là, mais sinon on voyait des Candiaques, des Vaudreuil, euh, des Boucherville, etc. OK.
0: Excellent. Messieurs, euh, le temps file, mais je veux vraiment qu'on prenne aujourd'hui un, un temps pour parler d'un phénomène, et c'est pour ça qu'on a notre, notre ami Stéphane Levert, euh, de la chronique Roulez Vert sur… Euh, le silence on roule qui est là aujourd'hui parce que ça fait déjà un, une couple de mois que Stéphane me parle d'un phénomène qui semble observer à la fois euh, dans les, quand il regarde les chiffres que vous euh, concoctez messieurs et dans ce qu'il qu observe en termes de communication sur les réseaux sociaux, il, il, il semblait détecter un certain phénomène et puis euh, ben Stéphane a sorti sa... Son kit de détective, il a fait des appels, il a fait des demandes d'accès à l'information et il a trouvé euh, de l'information très intéressante. Alors, Stéphane, je te demanderais de nous parler un peu de ce que tu as observé, ce que tu es allé chercher comme information. Ben oui, c'est ça, Martin. Euh, je me suis déguisé
3: en journaliste d'enquête. Peut-être que la facture OG va, va pouvoir te, te contacter pour
0: emprunter <rire> mes services bientôt. On va te louer, mais, mais tu <rire> coûtes cher, tu coûtes très cher.
3: Va <rire> prendre la moitié de mon cachet, donc zéro divisé en deux, c'est ça? <rire> c'est ça. OK. Euh, donc, c'est ça, Martin. Écoute, euh, moi, je suis, un, je suis un grand fan de, de ce, que, ce que Fred et Jean-François font. À chaque, à chaque trimestre, je, je suis un des fidèles auditeurs de, de leurs leur statistiques. Fait que, en, en, en écoutant euh, au fil du temps les, les, les chroniques de, de, des publications des statistiques, ce que, ce que je me suis toujours... Dit, c'est qu'on on voit toujours la progression d'un certain modèle de, de, de la flotte électrique du Québec dans son ensemble. Euh, mais au niveau détail, en dessous de ça, j'ai comme perçu qu'il y a un certain phénomène qui peuvent arriver, que, comme dans le, dans le cas qui nous intéresse, celui de, lequel j'ai mis, le, mis ma loupe dessus, c'est la Tesla Model 3. Donc, ce que j'ai constaté sur, surtout sur les réseaux sociaux, c'est que souvent les gens, mettaient en vente leur véhicule, par exemple. Puis là, au fil des discussions, tu voyais les commentaires, il y a beaucoup de gens qui parlaient, va la mettre en vente en Ontario, va la mettre en vente en Ontario, contactez-moi en privé, tout ça. Fait que là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a vraiment un, un marché d'exportation euh, vers euh, surtout l'Ontario, parce que c'est la, la province voisine, évidemment. Euh, donc, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le, le pattern et puis le pourquoi. Donc, ce qu'on peut tout qu de suite... Euh, informer les gens, c'est qu'évidemment la, la subvention fédérale de 5000 c'est fédéral, donc c'est le, le Canada au grand complet. Mais La subvention euh, provinciale que la, le modèle Standard Range Plus, la Tesla Model 3, a droit
0: euh, accessible ici au Québec. Donc c'est 8000 dollars. C'est un 8 000 de subventions qu'on reçoit au Québec que les Ontariens n'ont pas. Les Ontariens, je vous le rappelle, il y avait une subvention provinciale de 14 000 et euh, lorsque le premier ministre Ford est arrivé en, en poste, il a aboli cette subvention-là. Donc là, en Ontario, ils ont juste le 5 000 alors que nous, ici, pour une SR+, on a le 5 000 plus 8 000 Exactement. Fait, mettons, si on fait un chiffron là, au net, quelqu'un qui s'achète
3: une Tesla Model 3 Standard Range Plus au Québec, Grosso modo, 45 000 taxes et subventions incluses. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est un, un prix qui est 8 000 ou à peu près moins cher qu'une neuve en Ontario. Donc, ce que ça fait, c'est que 12 mois plus tard, mettons, si on se projette 12 mois suite à l'acquisition la, de la voiture de, de la personne, c'est que cette voiture-là, il peut la prendre et la revendre exactement au même prix qu'il avait acheté à l'origine et avoir exactement le même montant. Donc, pour les Ontariens... Euh, au niveau de, de l'acquisition, pour les autres, c'est super intéressant parce que les autres peuvent acquérir un véhicule, mettons euh, grosso modo 8000 de moins qu'une neuve avec seulement 12 mois d'usure. C'est presque neuf, on s'entend. Euh, donc là, ce que la personne fait, c'est qu'au net, 12 mois plus tard, on peut revendre le véhicule au même prix qu'il l'a acquis. Donc le 8000, le gouvernement du Québec va l'avoir. En d'autres mots, gaspillé. Donc là, ça, c'est le phénomène que j'ai constaté. Puis là, j'ai voulu euh, le chiffrer, le, le quantifier. Est-ce que c'est est, est -ce est cinq ou six pendant l'année? Je ne le savais pas. Est-ce que c'est plus gros qu'on pensait? Euh, donc, c'est là que j'ai fait, comme tu dis, la, la demande d'accès à l'information. Et j'ai pu obtenir ces données-là que, que les statistiques de l'AVEX. On ne peut pas voir, euh, constater
0: ce phénomène-là. OK. Très, très, très intéressant. Donc, euh, jusque-là, ce qu'on comprend, c'est que si moi, je m'achète une voiture ici, une Tesla Model 3, le, le 8000 de subvention me donne une marge de jeu qui fait que je vais être capable de la revendre à peu près le même prix que je l'ai payé. Puis pour un ontarien, lui, ça représente un rabais en, en fonction du kilométrage que j'ai fait. Mettons que je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Ben, lui, il s'achète une voiture presque pas usagée, pour moins cher et moi ben je rentre dans mon argent, j'ai roulé en Tesla pendant un an puis ça m'a pratiquement rien coûté.
3: Exactement. Donc, le, le Québec se ramasse à financer des véhicules électriques sur les routes de l'Ontario. Donc, pour en revenir aux chiffres que j'ai pu obtenir, ce que, ce que la SAC a pu euh, être en mesure de me donner, c'est le, le nombre de véhicules immatriculés de Tesla Model 3 dans l'exemple, dans le cas que j'ai demandé. Donc, le nombre au 31 mars 2019, le nombre au 31 mars 2020 et le nombre au 31 mars 2021. Donc, si j'ai croisé ces chiffres-là avec évidemment les chiffres que… Euh, que Frédéric et Jean-François ont compilé. Euh, donc, les, les chiffres se ressemblent énormément. Donc, s'il y a des, des, des petits écarts, euh, ça peut être explicable par la, la technique que vous, que vous expliquiez tantôt, là, qui fait que les, les, les méthodes de calcul peuvent différer d'une extraction de données à l'autre. Mais c'est surtout qu'ils ont ajouté euh, une ligne en disant combien ils ont été ajoutés entre les deux périodes et combien ils ont été retirés. Donc là, ils ont vraiment été au niveau du euh, numéro d'identification du véhicule, du VIN, comme on pourrait dire. Euh, donc, on, ils ont été capables d'identifier combien ont rajouté et combien ont retiré qui donne l'ajout au net. Et une donnée de plus que j'ai demandé, c'est combien ont été impliqués dans des accidents. Donc, ils ont été capables de me donner tous ces chiffres-là. Donc, pour vous donner une idée, entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020, il y a eu 5 758 ajouts et 53 retraits. Donc, on peut dire que dans une année dite normale, euh, c'est évidemment normal qu'il y ait des véhicules qui soient perdus, soit par le phénomène qu qui nous intéresse ou par des accidents ou quoi que ce soit, ou par exemple quelqu'un qui donne son véhicule en échange. Dans le, euh, dans le laps de temps que le, le concessionnaire revend le véhicule, évidemment, il n'apparaît plus au niveau des, des statistiques d'immatriculation. De, euh, le véhicule n'est plus immatriculé à ce moment-là. Donc, 53 retraits dans un, dans un laps de temps d'un de, an, on peut se dire que c'est dans, dans les données normales. Ce qui est vraiment intéressant, c'est dans la dernière année, donc de 2020, 31 mars 2020, à 31 mars 2021, 4 439 ajouts entre les deux, en, entre les deux périodes et 432 retraits. Donc là, on a plus que huit fois la différence, le, le nombre de retraits qu'on avait au 31 mars 2020. Donc oui, la population, comme on pourrait dire, de Tesla Model 3 a augmenté. C'est normal. Il y a eu moins d'ajouts, mais de là à dire il y a eu huit fois plus de retraits, c'est que vraiment quelque chose
0: qui se passe. Okay. Et, et là, ben, évidemment, des retraits, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier des retraits. Je peux avoir un accident puis scraper ma Model 3, puis ça va être un, un retrait, évidemment. Je peux vendre, passer ma Model 3 dans un échange, par exemple, lorsque j'achète un véhicule chez un concessionnaire, le véhicule va être désimmatriculé pendant un bout de temps, en attendant qu'il soit revendu, donc ce véhicule-là est considéré comme étant un retrait aussi, mais le nombre qui a été désimmatriculé est beaucoup trop grand pour que ce soit justifié uniquement par ces phénomènes-là, en fait.
3: C'est exact. Il faut se rappeler, 31 mars 2020, c'est le début de la COVID, confinement, les gens roulaient moins de nature, donc les gens qui roulent moins causent moins d'accidents. Il faut même se rappeler que les compagnies d'assurance donnaient un rabais pour justement euh, euh, donner des, des ristournes aux, aux, aux gens qui, qui matriculaient, qui, qui assuraient les assurances chez eux, justement par rapport au fait qu'on était en confinement et que les gens roulaient moins. Donc, de dire qu'on a, a passé de 53 à 432 retraits, ça ne peut pas être expliqué exclusivement par des accidents, surtout dans une année, comme qu'on vient de connaître. Donc ce que j'ai fait, l'exercice que j'ai fait, c'est très simple, c'est dire, je prends tous les retraits que j'ai eus pendant mes deux dernières années, à ça, j'enlève la moitié de tous les véhicules qui ont été impliqués dans des accidents. Donc, pendant toute la période des deux, des, des, des deux années que j'ai de, demandé. Donc, de, du 31 mars 2019 au 31 mars 2021, pendant ces deux années-là, la SAC a déclaré qu'il y a eu 248 véhicules Tesla Model 3 impliqués dans des accidents. Si je prends la moitié de ces accidents-là, puis je les déclare comme étant perte totale, je n'ai pas malheureusement cette granularité-là. Mais si je me donne un, une, une période, mettons, une zone tampon pour dire « on est sécure », puis on prend un, un « worst case », on dit « la moitié » A été déclaré perte totale, on arrive quand même à 361 véhicules qu'on a perdus pendant ces deux années-là, qui représentent, si on prend notre 8 000 encore là de subventions, une, une somme quand même considérable de 2,9 millions qu'on peut dire qu'on a perdu là au niveau québécois. C'est sûr qu'en termes de de, de, de vertu pour dire les véhicules électriques qu'on en a plus sur les routes, peu importe où est-ce qu'ils sont situés, c'est bon, mais c'est quand même de l'argent, selon moi, qui qu'on qui qu pourrait mieux investir là, au niveau de l'électrification du transport au
0: Québec. C'est du détournement de subventions. <rire> ça ressemble un peu à ça. En même temps, temps c'est ça. On ne peut pas présumer euh, J'imagine que tout le monde qui fait ça, c'est pas toujours mal intentionné. C'est-à-dire que je pourrais avoir moi. Une Tesla Model 3 plus à vendre, puis il euh, y a quelqu'un qui, qui regarde le site où je l'annonce, puis il vient en Ontario, puis il me propose de l'acheter. Donc, techniquement, c'est pas nécessairement mal intentionné, mais on voit quand même passer sur les réseaux sociaux euh, des communications qui nous portent à croire que certaines personnes en, sont en train de s'en développer une spécialité, là. Exactement. Tu sais, C'est sûr que quelqu'un qui passe
3: son véhicule en échange, par exemple, il y a eu plusieurs phénomènes dans la dernière année que j'ai pu identifier qui peut expliquer pourquoi il y a eu tant de personnes qui ont soit passé leur véhicule en échange, leur Tesla Model 3 Standard Range Plus, euh, au 31 euh, 31 mars 2020, si je me souviens bien, il y a eu l'abaissement du plafond qui faisait que c'était justement juste seulement les, stand, euh, les Standard Range Plus qui étaient admissibles aux 8000. Avant ça, même une performance ou une Long Range était admissible. Fait il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour échanger leur Standard Range Plus pour avoir une Long Range ou une performance. et À ce moment-là, c'est sûr que cette personne-là n'a pas de, de regard sur quest ce que, par exemple, Tesla fait avec son véhicule on a vu beaucoup ce phénomène-là que Tesla, à Montréal, prenait les véhicules, les amenait et les vendait à Toronto. Donc, ça, on, évidemment, on ne peut pas blâmer personne à ce niveau-là. Euh, C'est sûr qu'après ça, quand tu les mets en... tu mets ton véhicule sur les petites annonces, sur Marketplace, sur qui ou quoi que ce soit, puis il y a quelqu'un de l'Ontario qui vient te solliciter pour acheter ton véhicule, on ne peut pas vraiment en vouloir à la personne de vouloir la vendre au prix qui, qui la demande. Mais là, comme tu dis... Ce qui est un peu déplorable, c'est quand il y a vraiment un, un pattern, puis une business, parce que là, les experts exportateurs, évidemment, ils ne font pas ça euh, euh, bénévolement. Là. Donc là, c'est que là, il y a des gens qui s'en mettent dans les poches euh, en cours de route. Donc la personne que, je ne sais pas, moi, va faciliter le transport vers, vers l'Ontario ou quoi que ce soit, c'est que là, le, la subvention sert un petit peu à, à enrichir ces personnes-là. Donc c'est un
0: petit peu plus à ce niveau-là que c'est un petit peu plus déplorable. Oui, effectivement. Donc, ça va être un, un dossier qu'on va pouvoir continuer de, de scruter, de forer dans les, euh, les prochains mois, les prochains trimestres. Donc, on va garder euh, l'œil là-dessus puis on pourra tenir informés euh, les auditeurs de Silence en rôle. Messieurs, on a on a déjà fait euh, 48 minutes. <rire> on avait beaucoup de choses à dire. Donc, euh, donc merci Stéphane pour euh, ce, ce, ce travail euh, d'enquête et puis... Euh, on, on va, comme je t'ai dit, on va, regarder, on va garder l'œil ouvert puis on, on va sûrement se reparler de ce sujet-là dans les prochaines semaines, c'est certain. Frédéric Saint-Laurent, Jean-François Morissette, merci beaucoup messieurs, encore une fois, pour euh, non, non, pas juste l'enregistrement du podcast aujourd'hui, mais le travail en amont, donc euh, ramasser les chiffres, les compiler, euh, les, euh, les faire parler ces chiffres-là, parce que, et puis évidemment, votre, euh, j'oserais même dire votre, votre analyse qui va jusqu'au point où vous avez été capable de détecter qu'il y avait des, euh, des anomalies dans les chiffres qui vous avaient été fournis. Euh, Plusieurs personnes les utilisent, ces chefs là hein? puis vous êtes les seuls et les premiers qui avaient détecté ces erreurs-là, donc j'ai envie de vous dire félicitations. Ça donne une idée de la qualité du travail que vous faites, puis euh, on se reparle au prochain trimestre pour voir on en est rendu où. On, on le sait qu'on va avoir dépassé le 100 000, mais on va voir si vos prédictions d'aujourd'hui vont
2: se réaliser. Merci, messieurs. C'est plaisir. Merci beaucoup, surveillez l'article dans les prochains jours. On va sortir oui.
0: ça. Oui, oui, oui. Le, le, le podcast sort aujourd'hui, ce vendredi, mais euh, l'article sera probablement mis en ligne. Là, si c'est pas fait au moment de publier le podcast, ça va dans les, les quelques jours qui vont suivre la, la publication du podcast. Là, dès que Jean-François et Frédéric vont avoir pu dormir euh, une nuit normale pour être capable de compiler tout ça.
1: Justement, je... je je peux vous garantir que ça ne sera pas au moment que le podcast va sortir. Ça va être après. <rire>
0: non, mais j'essaie toujours de Allez, mettre une bonne pression. Merci, messieurs. Au revoir. <rire> Good job, les boys. Je sais pas.